0: 天下公司在半点之后要和大家一伙，大家一块来说说这个国内航班公司的这个准点率的事儿，大家都很关注。现在这个机票价格是越来越便宜，选择飞机出行的旅客也是越来越多。但是坐飞机有一个大家很头疼的问题，那就是飞机晚点。究竟哪家航空公司的飞机最准时呢？民航数据分析系统最新发布了一个八月份的全球航空公司到港准点率报告。
1: 嗯，这份报告显示说，西班牙国家航空成为了八月全球最准点的航空公司，其到达。的平均延误时长仅为二点九分钟
0: 。哎，回到我们的国内市场上，那么在我们大陆地区，主要的客运航空公司到港准点率最高的是谁呢？是春秋航空，它的到港准点率达到 85.48%， 到达平均延误时长是 16.07 分钟。接下来，天津航空是以 85.19% 的到港准点率排在了第二，随后依次是吉祥航空、首航、山航、海航、国航、川航、南航和厦航。
1: 观察者就分排名啊说，发现啊位列三甲的航企在规模上都不是太大，是什么原因让这些航空公司的准点率相对较高呢？我们今天采访到了春秋航空宣传部长毛毅，我们来听听准点率最高的春秋航空有什么心得
2: 。从外部的因素看呢，今年的整个八月，外部因素呢应该说是创造了比较好的一个条件。包括今年的暑假期间，这个台风季的影响对于东南部沿海，包括广东、深圳这一方面的主要的干线的航班影响是比较小的。那从我们公司的内部因素来看，今年以来，包括民航局、包括航协等等，对于整个民航业的整点率啊，都是作为一个非常主要的任务。那春秋航空呢，也是把。提升航班整点力，作为一个非常重要的首要的任务来抓，那重点加强了航班计划性的这个编排工作，降低了由于公司原因造成的航班延误
0: 。嗯，毛毅同时提到呢，对于早上第一班进出港的航班进行严格的管理，会给航班准点提供有力的保障
2: 。我们是对于第一波出港的航班和进港的航班进行了重点的保障。有一句以前呢，呃，民航也有一句话就是。早航班如果是晚出发一分钟啊，最后一个航班有可能就会延误一个小时。也就是说，它整个航班计划性的这种运行当中，由于早航班的延误，可能会对晚航班进行连锁反应。所以呢，我们对于第一波的出港航班和进港航班都进行了重点保障，包括准点、关舱门等等这样的一些举措。那从各个层面加强了运行工作。由于第一波的进出港航班是非常准点。那晚上的这个航班，最后一波的这个航班，准点率也大大大的提高。
1: 横向比较一下，国内的航空公司准点率还有很大的提升空间。像前面说到的西班牙国家航空，准点率呢可以达到百分之九十八以上；而在亚太地区排名第一的日本跨洋航空，准点率呢也超过了百分之九十六。相比之下，国内的主要航空公司的准点率还依然不到百分之九十。
0: 嗯，如果纵向比较的话，按照非常准此前发布的2016年暑期出行大数据报告，今年暑期的机场准点率和航企准点率相比去年。年呢都有了一个明显的提高，像海口的美兰机场是成为了全国最准点的机场。哎，其实说到这个美兰机场，尽管它是最准点的，但是其实在刚刚出炉的这个准点率报告当中，它其实也是百分之七十八点五八的这样一种准点率。并没有大家预期当中的那么高，但是说回来，现在呢，呃，有媒体做过这个航班舒适度指数的一个报告，会发现大家其实在这个舒适度方面，超过百分之二十一的受访者会认为是准点率是衡量航班舒适程度的一个重要的指标。但是回到整个的这个准点率影响的因素来说，有很多，你比如说航路天气对于飞行来讲是不是安全，还有。所在的这个机场的吞吐量，包括空中管制，还有航空公司本身的这个调配啊、飞机性能等等问题。所以李欣觉得，作为一个游客，呃，作为一个普通的旅客，我们怎么来客观的评价这个航空公司它的准点率
3: ？呃。这样啊，第一个呢，我觉得这个准点率呢，好像按这个数据统计呢，是有两个，至少有两个重要，一个是叫承运人的准点率，就航空公司的；一个是叫机场准点率。嗯。事实上，在某种程度上，机场的准点率呢，比航空公司的要更重要，因为好像有统计说呢，航空就是这个飞机的这个准点率或者准点率中间，那航空公司的运营呢，这个原因，比如说效率高低，可能能占百分之四十二点几。嗯。但是呢，这个叫叫空空域资源，就是这个流量管制呢，大概要占。百分之二十几，然后呢，好像是这个叫什么灾害天气啊什么的占百分之二点几啊二十点几，然后地面维护呢还占百分之三点几，剩下还有一部分是突发事件啊。那事实上呢，跟机场相关的，比如这个流量管管管制这一块呢，加上天气。就比航运公司的这个要占的分量要大，嗯，所以某种程度上呢，有这种说法，就是国内的航空公司或者叫航班的这个准点率更大的是跟这个机场的这种叫流量管制是有关的。嗯，因为亚洲，比如亚洲，特别中国，这种叫航空的这个产业发展的非常快，但是呢，机场建设还没跟得上这个发展，就机场建设也快，但是呢，它的航空的这种叫航线呀，这个乘客的发展更快。要不咱们此前谈说中呃北京要建新机场，嗯，很简单，就是原来的首都机场运量。已经到天花板了，说每天好像有几百、几、几,几多少万架，还是、嗯、是降落不了的。在这种情况下，这种误点啊，什么误班会很正、很、很正常。所以这块看呢，就是它跟首先跟这个产业相关。嗯、第二个，咱们就说，乘客虽然说，哎，这个舒适度刚刚说的，说这个准点率排很重要。嗯，但是买票不是这样的，买票反我个人肯定国航嘛。那几大行，我肯定就安全性和它的稳定度，肯定是我排在前面的，这是第一。但恰恰现在有这么一个特点，就是小的航空公司，它的准点率很高。嗯，原因其实呢有多方面，但是有一点就是。它跟这个相关，就是什么呢？就是这种大的这种机场，像北京、呃北京啊、上海，它的机场准点率就比小的要低，因为吞吐量大嘛。你想就知道，航班密集度高，吞吐量大，所以呢，它的这个准点率就低。嗯，它低就意味着你的航线主要是以这种大的北京到上海什么的这个呢，自然受影响。你小的，你说去昆明。那昆明的这种，它原本呢，它这个就相对要资源要充分，所以它误点率很低。所以理论上，大家本能的都知道，这个准点率呢，不一定跟航空公司的这个叫管理的效率有特别直接的关系。所以真正在买票的时候，可能还是考虑它的综合的这个，比如安全性啊。啊，航空公司的实力啊，买的飞机的这个品牌啊，大小啊，可能跟
0: 这些更有关系。嗯，好的。那么这么多综合因素作用下的这种航班的准点率的呃比较，接下来呢，我们在广告之后会和大家继续来探讨，到底我们应该怎么样解决这个航班的准点率问题。三千年历史传承，六百年国宝国教，五粮液坚守匠心，只为每一滴浓香。说到飞机晚点，现在可能很多坐飞机的人都觉得头疼。那么，为什么会出现航班晚点的现象？根据民航总局对于航班不正常原因的统计，航空公司原因占到了百分之三十八点五，流量控制原因占百分之二十五，天气原因占百分之二十一点六，其他原因占百分之十四点九。航空公司的原因包括上一班衔接飞机并没有按时到，无法安排合适的机组，机组飞行小时的限制，以及飞机故障维修等等。
1: 这段天气对民航航班的正常性的影响非常大。如果在航路上出现了水平尺度较小的雷雨，飞机可以绕飞；一旦雷雨影响的范围较大，航班绕飞十分困难。未起飞的航班呢，只能在地面等待；起飞航班必须就近选择其他机场进行备降。
0: 而除此之外呢，流量控制也是影响准点率的一个重要原因。中国民航管理干部学院航空运输服务研究所所长邹建军认为，导致飞机晚点的原因非常复杂，除了上面这些原因，我国各个地区经济发展的不均衡和机场分布的不均衡也是重要的原因。
4: 航空公司除了它自己的生产调度，除了它的机场的作业之外，那么它还涉及了机场的服务，还涉及了空域，涉及了这个空管的调度，当然还跟这个气候啊这些因素都有关系，甚至包括我们可所说的旅客的因素都有可能。所以这是一个很复杂的问题。我们机场的数量虽然现在是上来了，但是我们机场的分布均匀度，它的密度是有问题的。它不仅仅只是跟建设有关系，也跟我们整个国家的经济发展的不平衡有关系。我们可以看，无论是从人口密度还是从这个经济密度，东部沿海地区它远远高于这个中部啊和西部。那在这种情况下面，你的整个这个市场的集中度也基本的在这个东部，集中度越高，它可能对效益的影响就越大。那这种现象必然导致的就是我们。在实际运行的过程当中，和其他国家的差异比较大。我们事实上可以看，你平均的这个准点率也并不是说那么就是不堪一击的这样一个现象
1: 。换个角度来讲，提高旅客的满意度是航空公司追求的重要目标。而要想提高满意度，除了提高准点率之外，还有很多其他方式。
4: 事实上，你可以想，一个人的旅行，他的满意与否，除了他正常这个旅途的体验之外，他和和其他的因素有重大的关系。比如说，他当天的情绪，现在出行的一种目的，内心的状态，都可以影响到这个问题。那我们不能简单的用一个说是否让旅客满意就当做一个衡量的标准。我们是不是能满足我们所讲到的运输的最基本的要求？也就是说，我们努力的去做好准点率，努力的去保全。这个旅客和他行李的安全，如果我们是在这些问题上能够做得比较好，恐怕来讲，我们这是一个最基本的，也是一个最低的要求。你比如说像欧美发达国家，他们现在基本上采取的就是你的这种菜单式的满足。换句话说。你要什么饮料可以点，但是对不起，这是付费的，不是免费，跟我们所讲的这样一个消费的成本有关系。这是建立在一种交易机制上的这种满意，我觉得相比而言，和我们现在所讲的就是我一切都免费的这种方式，可能容易满足的程度可能就不一样
0: 了。嗯，你看在上个月底，我看到民航总局发了一个关于落实航班正常管理措施有关情况的通知，华东有四个机场被处罚了，包括浦东、虹桥、杭州和南。南京机场，那么处罚的这个内容就包括停止受理他们加班以及包机和新增航线航班的申请，就是因为他们按照准点率来说达不到这种月份统计的标准。当然，一方面前面我们说可以通过这种扩容、新建机场的方式来解决，呃，而在现有的条件下，李欣觉得，呃，我们常说的那个挖潜增效能够有效果吗？
3: 哦，如果在这个航线资源或者那个空域资源很有限的情况下，其实这,这很有限的，这是大问题。嗯，就这个解决不了。其实因为乘客的需求增增加的快，但是我们空域的这种建设的或者叫地面的建设的这个速度没跟上，一定会有这个问题。嗯、那主呃叫管理部门呢是用这种叫准点率的方法来衡量，这是必要的管理。我个人觉得是这样。就第一个就是这一次呢，我发现有一个特点，就是春秋春秋航空现在排第一准点率。嗯、其实前两年我看新闻好像对春秋航空的诟病很多，它的准点率是排在后面。为什么呢？因为廉价航空它的飞机比较少，嗯，就飞机利用率高，就这飞机一天要，比如说大公司可能要飞，比如说这一天要飞四到六个航段呢，它可能六到八个。那你想，它前一个航段出问题，它就会有问题。<对>但它这一次，它为什么它能变高呢？好像说，那是不是跟机场的建设这方面的沟通会更好？一旦出现机场管制的时候呢，它这个叫解决的空间会更大。当然有可能我们不知道哈，那就代表航空公司是能发力的，这是第一。第二个乘客方面，我觉得我看到有。很好玩的事儿，因为大的这种资源咱们管不了哈、啊。好像有一种说法，因为我们出差都是公公司订票，我们选择不了。但是好像有这些说法，就说你比如像北京、上海这种污点很高，对吧？所以有一个方法，我不知道这个是不是啊。你遇到。就是、你如果从北京到上海，嗯，或者上海到北京，你买这个航班是以单位数结尾的，它就比较好。反正好像是这么说，为什么呢？单位数代表它是从上海起飞。到北京，嗯，如果是双位数呢，是从北京过来再回去，啊、嗯，说如果北京机场出问题了呢，等北京机场这个天不是机场出问题了，就是天天天气有极端天气。等天气好了，它得从北京先飞过来，嗯，再飞过去。对，那你要是直接是买从上海起飞的，只要北京那边空气呃不那个叫天气可以了，你直接就起飞。所以我觉得这些呢，倒也是，如果它要是真的是可行的话，嗯，我觉得也是，因为毕竟资源很有限。我们在基建这块呢，通过这种公共设施建设，比如新机场啊、配套设施，但我觉得有一些呢，可以在这种。叫这种叫操作的手段上可以做一些这种聪明的或者智慧的这个改进，我觉得也饶有趣味。嗯,嗯，好的，谢谢李欣
0: 哈，我们说了这个航班延误的问题。